0: Du hörer en podcast fra NRK P2. Det norske forsvaret har ansatt en imam. Får vi snart også høre muslimske norske soldater be sine bønder ved siden av de kristne soldatenes fader vår. Verdibørsens Sofia Paskejevich tar oss med till et norsk forsvar som er i ferd med å bli multireligiöst?
1: Bra! har flott! Ram.
2: I et skogholdt et sted i Norge står soldater oppstilt i en halvcirkel. Vi skal snart i gang med en øvelse, men først kongønske
0: og fader vår. Gud bevare
1: kongen av Fedrelandet!
0: La oss sammen be fader vår. Fader vår, du som er i himmelen.
2: Bønn på linja er en gammel tradisjon. Men hvis forsvaret skal være tro- og livssynsinkluderende, bør det ikke være greit for muslimske soldater å rope Allah Akbar. Gud er stor for de starter øvelsen. Spørsmålet rettes til feltprost Alf-Petter Hageseter.
3: Altså, nå skal jo vi først og fremst være til forsoldaten. Det er det primære vi har. Så har jo forsvaret tradisjoner, og de er jo mange av de gamle tradisjonene som holdes i hevd. Og som du sier selv, for eksempel kongenske, det uttrykkes jo också i Stortinget. Det er andre steder også i samfunnet hvor dette kongensk blir uttrykt. Og senest nå, feiringen og markeringen av 8. maj, så var det slik at vi hadde da en gudstjeneste i Akershuslås kirke, hvor da forsvarssjefen går frem og nettopp sier dette. Gud bevarer kongen og federlandet, og alle unisont svarer ja til det. Og dette er gode traditioner, som vi nettopp kommer til å endre på. Og i så fall så må det være forsvaret selv som gjør det, og ikke vi
2: kunne man ha alla Allah-rop i altså la oss si man har en, en, en tropp hvor flertallet er muslimer, kunne de ha alla Allah her stor for de går, setter i gang med øvelsen
3: ja, på det vil jeg svare et sånt ja og nei egentlig den norske tradisjonen i forsvaret er dette kongen ønsker at man har en del uttrykk der men jeg vet også at enkeltavdelinger har utviklet egne tradisjoner hvor de har en del kamperop og, og forskjellige slike ting. Nå er det jo sånn at uh, ordet alla er jo det samme som Gud. som man kan jo si Gud er stor, og Gud vil gå med oss, og vi håper på det og sånn. Men, men jeg tror ikke at det er det første som kommer til å skje nå, altså at man får avdelinger, uh, som du sier, som, og det skal vi våkne oss vel for, å etablere avdelinger hvor det er på en måte religiøs eller tradition som, som avgjør hvor man skal være og sånn. Så det kommer nok ikke til å skje. Men at avdelinger utvikler egne tradisjoner, det, det har vi gode eksempler på.
2: Men å få inn akkurat som man har en gudstjenester i feltene, å få inn sånn bønderom, og, og enten det er katolsk eller muslimsk, alt ettersom hva det er behov for, kan det være aktuellt?
3: Ja, nå er det med katolikene, de er veldig fleksible, så de så er, kan de har allerede katolske gudstjenester eh, i våre kapeller og kirker. Eh, hvis de ønsker det, så er det fullt mulig å gjøre det. Eh, og vi arbeider i forsvaret for å åpne opp og gi mulighet til å få stille rom, for bønnerom for, eh, for muslimer, så dette arbeidet er alle i gang, og den store kampflyplassen som nå etableres på Ølandet, så dette er dette et arbeid som er kommet ganske bra i, i vei. Og vi skal ha en årskonferanse nå i juni, hvor vi skal opp dit og så kikke litt på dette. Så dette er et arbeid som pågår.
2: På ak festning i Bygg 7 holder feltpresten til. Det hvite murhuset er senteret for 60 prester utstasjonert over hele.
0: Ja, ja.
2: Forsvaret har holdt seg med feltprester siden 1953. De har vært med på militære operasjoner og på øvelser, vært seremonimestre og svart på soldatenes etiske spørsmål. Men i en måneder har murbygningen på Akershus festning huset to helt nye ansatte. En feltimam og en felthumanist. Forsvaret har altså gått fra å være luthersk til å være multireligiøst. Hvorfor? Hva slags arbeidsoppgaver skal feltimamen og felthumanisten ha? Og hvem utførte disse arbeidsoppgavene tidligere? Med alle disse spørsmålene går jeg inn på kontoret til imamens og humanistens sjef, feltprost Alf-Petter Hageseter.
3: Det er litt tidlig å si, men vi har jo vad hva de skal gjøre, for de har jo nettopp startet opp, og de er helt nye, disse to som har begynt da. Så vi er nå i researchfasen for å se hvordan vi kan få tilrettelagt tjenesten på best mulig måte. Men tanken er at de skal gjøre det samme som feltprestene gjør ellers. De skal altså ha samtaler med soldatene og med offiserene. De skal undervisa i faget etik spesielt. Men man kan også tenke seg at disse kan jo også undervise innenfor filosofi og kanskje innenfor området islam. Rundt omkring i forsvaret. så skal de kunne ge råd tiljeffene, hvis det ersten spør man om om etiske perspektiver der på, på nogle tje eller og som skal jjøre Så S skal jeø stort sett hjøre det som alle andreææster der jør der ute. Så i tillæng skal det betjene sin egne, som vi ser. også altså det skal der kunne tilbi onlige eller der filosofisketjeeser, som er rettet speciifikt mot deres enlig grupper. Det er konseptet i korthet.
2: Men, men hvorfor, nå har det jo lenge vært feltprester, og en lang tradition for det, men hvorfor, treng, altså, hvorfor trenger man nå i 2017 en, dette tilleggstilbudet?
3: Ja, da, du har et i det, det har vært feltprester veldig lenge. Vi har etablert i, i 53 og 54 så har det vært kristne feltprester i forsvaret. Det vil du fortsette å, å ha. Og hensikten med det hele er jo krigen og krigens krav og de ut utfordringer som det gir for soldatene og for offiserene. Det er for tap av liv og helse, og det å kanskje skulle ta andre menneskers liv eller påføre de helseskade. Så det er den grunnleggende dimensionen. Og så er jo samfunnet i endring siden 50-tallet. Og nå er jo sammensetningen av personellet i forsvaret, den er litt annerledes enn den var for bare 10-15-20 år siden. Så det vi prøver nå, det er også i møte komme soldatens behov for betjening og for tilrettelegging når det gjelder fri utøvelse av tro og livssyn.
2: Mm, interessant at du nevner krig. det eh, eh, krig, selv Absolut ikke alle krigere er religionskriger, så har det jo gjennom historien vært mange religionskriger, og eh, religion är jo ofte også et aspekt i altså, to forskjellige religioner på hver sin side av. Og, og selv om det er eh, livssynsneutralt forsvaret, så det, blir det likevel eh, altså, vanskeliggjør det jo litt, tenker jeg, at når man får en forskjellige religioner in innenfor samme forsvaret som skal stå samlet,
3: ja, altså for det første så vil se si det at forsvaret ikke er tro- og livssyns nøytralt. Forsvaret er tro- og livssyns Det vil si at man ska ha rom og plass for alle. Og så er det så sånn at forsvaret har et eget verdigrundag, som uttrykkelig sier at vi ska bygge virksomheten på den kristne og humanistiske tradition, som sånn som vi har hatt i dette landet i tusen år, og skal fortsette i noen år til. Og så er det jo sånn som du sier at Gjennom historiens gang så har du jo vært konflikter mellom ulike religiøse grupper. De store grupperne har jo vært mellom islam og kristendom med korstog og alt dette här. Men like så stort har det vært internt mellom kristne og mellom muslimer. Vi ser jo dette i dag også, for eksempel, når muslimer da bekjemper hverandre. Så dette er jo et aspekt som vi ser. Men det som er viktig for oss her det i det norske samfunnet og det norske forsvar, det er også å skape en arena hvor vi kan samarbeide. Det er på en måte også en underliggende faktor hos oss. Vi skal kunne arbeide innenfor en og samme militære enhet. Og så skal vi ha soldat i fokus, og så skal vi hjelpe hverandre med å betjene soldaten. Det er det vi tenker oss.
2: Men, du, du snakker om verdigrundlag, et verdigrundlag, men så får man da inn en imam, eller en katolsk prest som vi nå skjønner også skal, og kanskje ortodox. Men det som är ju ärligt poängen med religioner at de har lite olika värdegrundlag så kvar det disse imamen eller prestne har med så kan man de skrelle, skrelle veck för att alltså kanske spelar de har disse eh disse eller imamerna in att de försvarar med sitt den bagagen de kommer med.
3: Ja, altså det er jo et viktig poeng at de kommer utenfra og inn, og det skal ha tro mot sine tradisjoner. De er sertifisert, noen, altså ordinert, eller altså de, de kommer in med en kompetanse og med en autorisasjon, og skal da reelt betjene sine egne medlemmer utifra hva de står for og hva de tror på. Så sånn sett, den dimensjonen, den ligger fast. Men så er det sånn at i forsvaret så må man også være tro mot det verdigrundlaget som forsvaret har. Og det står altså som sagt fast, det er den kristne-humanistiske tradisjonen som gjelder i, i bånd, men i dette verdigrundlaget så står det også noe om at man skal være åpen mot andre eh, tro og livssyn enn majoriteten er i, i dette, dette landet. Så det betyr at man må innrette sig, for exempel i forbindelse med etikkundervisningen, så er det forsvarsverdigrundlaget som har styret for hvordan den skal formidles. Og det samme gjelder jo også for rådgivning, og når det gjelder å føre samtaler, så er mange av disse samtalen allmennmenneskelighet. Man kan ha problemer på jobben, man kan ha problemer hjemme, det kan være forskjellige ting man ønsker å få belyst. Og da vil de ulike her kunne gi råd og, og følges av. Der hvor det skiller, det er jo hvor religion, tro, livssyn kommer in som et viktig og grunnleggende element i samtalen. Da blir det viktig å skifte, for eksempel da, altså hvis presten snakker med en humanetiker, så kan man da tilby en samtale med en humanetiker, og så da følger da vedkommende videre. Og visse verser, det er tanken.
2: Omtrent samtidig som forsvaret ansatte feltimamen og fälthumanisten utkom boka Military Chaplaincy in the Era of Religious Pluralism, en bok om hvordan man håndterer religion i militäre verden over. Tidligere feltbreds nå prorektor ved Vidvitenskapelige högskole Bård Melland, har skrivit kapitel om prester i det norske forsvaret.
1: Det som uh, gjelder feltprestjeneste og kirken i forsvaret har en uh, väldigt lang historie egentlig, hvor biskoppen uh, har fulgt uh, kongen hvor han har dratt, og hvor det har vært uh, ikke bare naturlig, men også til, i, til tider påkrevd og i lang tid har det vært forventet at man var troende og tilhørte kirken, og man også var i militæret, så det ble nesten to sider av samme sak, og, og man ble nok sett på som et litt rart unntak hvis man ikke tilhørte en lutherske religionen og var en del av de militære styrkene. så finner vi faktisk noen historiske kilder som også viser at man var oppmerksom på att det kunne finnes tilfeller av soldater som var ombord på skip for eksempel, som ikke tilhørte den lutherska religion och att att skulle bli behandlat skickligt eh, i förhåll till de säre uppfattningarna eh, eller särskilje uppfattningarna som de mode eh, ha så det är ju intressant att det skrivs att tillbaka till mitten av 1700-talet. Så har vi ju då eftervärrt sett att eh, dette kompakte eh, lutherske i militäre har vært nødt til å endre seg, både fordi at inslag av andre kristne tradisjoner og konfersjoner gjorde seg sterkere gjeldende i både Norge og i forsvaret, så var det behov for å trettelegge for andre, annerledes tro, troende innenfor den kristne religionen, men også da, særlig siden 70-tallet, hvor det var behov for å trettelegge for mennesker av en ikke-kristen tros tradisjon. Så här har det... Jeg håper det skjedde en utvikling hele tiden, men det er faktisk opp i nok så nyere tid, hvor dette har blitt eh, reelle alternativer, og det å tilsette noen som skulle ha ansvar for mennesker av annen tro enn lutherske, må vi eh, helt opp til vår tid, altså i år i fjor, før man, før man så det.
2: En ting er jo att man har tillgång till en prest i det man ligger såret i, i fälten men det är ju svårtligt och att en vär religiös minoritet önskar ha tillgång till sin själesörger där han eller hun är, hur ska man han felt imam det är ju svårt. Han skulle kunne vara till stede når en vär muslim i försvaret trenger. Han
1: ja, det är ett uh, viktig praktisk uh, spørsmål, och det, det kunne vært løst ved å ha uh, et uendelig antall uh, personer av alle mulige trostradisjoner og undergrupperinger innenfor de ulike tradisjonene, og uh, også livssynstradisjoner som ikke er religiøse. Uh, dette har jo vært lett tidligere, når det var 93 prosent som tilhørte norske kirke. Man skal jo ikke veldig mange tiårene tilbake til det. I dag er jo dette synkende på ned mot 70-tallet, og om en 15-årstid og under det, så er det ned mot 60 prosent av den totale befolkningen. Og da er det andre behov som må dekkes, og her i dag så er det en feltimam som er tilsatt, og med alle de undergrupper av muslimske trostradisjoner så finnes jo ulike nasjonale tilknytninger, så sier seg selv at det er en umulig oppgave. Jeg tror likevel det er viktig akkurat nå at man har da en man for å synliggjøre at det er ønskelig å, å tilby tjenester, selv om det i praksis er vanskelig og nærmest umulig. En annen eller en måte praktisk å, så å si, kunne dekke mer enn det man kan dekke hvis man bare skal dekke sine aller nærmeste det er å ha en tenkning om at noe eh, kan man bistå alle med, som feltprest eller feltimam, altså en type allmenn eh, samtale om ting som er vanskelige, eh, mens det som är mer specifikt eh, religiøst, og i hvert fall det å utføre religiøse ritualer, eh, där blir dette mer och mer spesifikt, om å utføres av eh, en representant fra egen trostradisjonen. Slik er dette gjort i andre forsvarsstyrker, hvor man har en slags ulike nivåer eh, som man kan betjene enten veldig mange i forhold til, eh, eller da bare de nærmeste hos sine egne trosfredder. Eh,
2: Forsvaret bygger på kristen og humanistisk arv. Når man da får inn en eh, imam, hvordan kan man forklare att det lar seg fint gjøre og ansette, ansette noen som tilhører en helt annen tro til å utøve sin gjerning i kristen og humanistisk arv?
1: Det är ett godt spørsmål, och det er kanskje også viktig at de dette særlig gjelder kan da svare på det selv. Men jeg har jo blant annet vært på seminar med han som nå er feltimam, och han har jo da sagt att det är helt uproblematisk att ge sin tillslutning till en sån formulering som vi också då har haft lång tradition för att diskutere och enes om som ett felles grundlag för vårt samhälle för exempel då i förbindelse med förhandsparagrafer i i lagstiftning för skola och och ting. så det, visst man tänker att detta representerar felles värder, det man kan enes om samtidigt som det vill vara ju ulike aksentuering av dette fra det spesifikt ø, kristne til det sekulærhumanistiske som ikke så lett lar seg forene med, med en kristen ø, tilnærming til dette her, så vil man også tilsvarende i forhold til en, en muslimsk tradisjon og en trosbakgrunn sikkert kunne fort bli enige om veldig mange felles Verdier. Men det er interessant at en representant fra et muslimsk trosamfunn som da faktisk er tilsatt i forsvaret har har gitt en tilslutning til at man trenger ikke å utvide dette med kristne, humanistiske og muslimske eh, verdier for eksempel for å, å kunne en tilslutning till dette. Men dette er en større eh, debatt for hele det norske samfunnet vad man bygger sine var og sin kultur på.
2: Dette spørsmålet får vi stille tilælt i mamen i en an anledning. Denne gangen vil han ikke stille til intervju, for de han har opled en del ubehagelheta et der optredna i media. Vi får Norge nørge og flyr mentalt til Afghanistan og til år 2030. This is the Municipality Park of Mymana.å den norske forsforre var en del av isafstyrrken i Farjap. Vi närmar oss den norske leiren. På toppen av ett av byggningarna är det satt upp ett kors. Går vi närmare kan vi höra en gudstjänst. Herre, vi ber dig för alla som tjänstgör i Isoff. Gör oss till ett redskap för fred. Vad om vi hade hört bönerop från den sameleiren? Hur lätt är det att ha ett multireligiöst försvar i en krigssituation?
1: Vad ska man så si? symbolisere og uttrykke nærmest visuelt og kanskje også lydmessig når man kommer som en norsk styrke til et uh, område som er dominert av av uh, muslimske uh, personer og et samfunn. Uh, det er kanskje ikke veldig klokt å, å stille opp ett stort høyt et kors uh, hvor man kan bli da, slått i hardkorn med korset med tidligere tiders korståg og, og i det hele tatt. Eh, og sånne ting vil jo ofte leve stert eh, som instinkter, eh, altså motstand mot sånt i en del områder. Eh, når det gjelder hva som er mulig internt i for eksempel norske styrkene for eh, mangfold og praktisering av ulike trosmessige tradisjoner, så, så tror jeg det er potential for mye der, og så får man se vad som er praktisk mulig. Jeg har hatt kontakt med amerikanske styrker her, og, og i en normal amerikansk leir eller på en amerikansk krigsskole, så vil det finnes ulike lokaler, både protestantiske og katolske, og nærmest pinsevenner og andre religiøse tradisjoner den kristne, på ett och samma område med med sina olika religiösa representanter som samarbetar gott så det tror jag vi bara vi måste vänna oss till och norske norska må måste ju också eh uh, vänja sig till och har vänjat sig till att man eftervärrt inte är en dominerande uh, gruppe, men vill vara likväl en majoritetsgruppe som både må ge plats till andra och og samtidigt också ska få röra sig fri till att praktisera uh, både själsorg och gudstjänster och annat i tråd med sin tro. Det som kanskje er en utfordring fremover, det er hvor mye felles skal man ha? Altså hva er så å si, den militære effekten eh, som tidligere har vært viktig, nemlig å skape en enhet innad i jeg, soldatmassen og i, i styrkene, hvor for exempel bønn på linja som er en uh, seanse hvor en feltprest uh, står på siden av oppstillingen og trer frem og går frem til mikrofonen og holder et, et, et ord for dagen, en, en andagslingende sak, som kanske har blitt mer allment nå enn det var tidligere, hvor det var, hvor det var mer tradisjonelt kristelig. Vilken anledning er det for den type arrangementer for å så å si binde sammen militære styrker? Hvordan
2: løser staten utfordringene som dukker opp når samfunnet blir mer multireligiøst? Ifølge Torkel Brekke, som er redaktør for boka Military Chaplaincy in the Era of Religious Pluralism, får vi et interessant bilde av samfunnet vi å se på militære. Militære
0: organisasjoner uttrykker noe om hvordan staten tenker om, om befolkningen, og spesielt sant, vårt prosjekt her handler om religiøst mangfold. Og vi lever i en tid da religiøst mangfold blir større, i hvert fall bevisstheten om religiøst mangfold blir blir sterkere, og flere og flere religiøse minoriteter ønsker, eller krever å bli representert i, i statlige institusjoner og så videre. Og da er det veldig interessant å se på hvordan hvordan eh, militære organisasjoner behandler den type krav, hvordan man forsøker å, å representere liksom, hele befolkningen her. kanske det mest pussige eksempelet for å ta det, det er jo at eh, tilgjengere av Vikka-bevegelsen i USA, eh, de krever nå å få sine egne kapelaner i militære vikkabevegelsen, det er nypaganistisk heksebevegelse, eh, hvor man dyrker en veldig sånn individualistisk religion, uten noen kirke, egentlig uten noen regler, og hvordan skal man da liksom lage en kapelanfunksjon for dette? Det er forferdelig vanskelig, men ikke det som mindre så får man nye krav hele tiden, fordi det ligger liksom i... I vår tid, og hvordan da en institusjon som, som det militære respondere på den type grav, det er ganske interessant å studere.
2: Så når man nå i Norge har en feltimam, en felthumanist, og også avtaler med den katolske ortodoxe kirka, så er det veldig i tiden at man, man inkluderer disse religiøse...
0: Det er veldig gruppene. i tiden. Det at vi nå i Norge nylig har fått en feltimam, en felthumanist, det, er, det sier noe veldig precist om vår tid, og hvordan, eh, hvordan livssynsgrupper og religiøse grupper oppfatter seg selv eh, i, i vår tid.